0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa bénaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, une semaine très 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 particulière, Baruch Hashem et Bezrat Hashem. Et pourquoi Parce que cette semaine, nous fêtons l'Agba Omer. Alors, c'est quoi l'Agba Omer C'est tellement grand que d'abord, je demande à Kadosh Baruchou de m'aider et de me mettre les mots dans la bouche, les mots exacts pour essayer de vous faire comprendre et ressentir combien ce jour est grand et important. Et Bézra donc on essaiera dans cette émission de comprendre c'est quoi l'agba en mer. Et également, comme chaque semaine, de se pencher sur la paracha de la semaine. Cette semaine, nous lisons deux parachiotes. Vous savez, lorsque nous n'avons que un mois de Hadar, alors nous lisons souvent deux parachiotes ensemble, enfin... Des parachutes qui seront divisés lorsque nous avons deux mois de Hadar. Cette semaine, Béar Bechokotay. Donc deux parachutes intéressantes avec pas mal de sujets à traiter, la Shemitah, les bénédictions, les malédictions, le Ribit, toutes sortes de sujets qui en réalité euh, ont beaucoup beaucoup à nous apprendre. Ben, Hachem, donc Je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après la pause. Les ben, Zrat Hachem, à tout de suite. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au
0: féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Avec Masser.com, calculez le montant de votre macer en quelques clics. Grâce au site Masser.com développé par Torahbox. calculez le montant de votre macer chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite, Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme féminin sur Torah Box Radio. Si certaines d'entre vous viennent de nous rejoindre, alors vous êtes les bienvenus, je vous recommande d'écouter le début de l'émission qui j'espère vous renforcera, vous, vous apportera ou sur le site de Torah Box ou sur la radio de Torah Box. Donc on a parlé du fait que la mitzvah de la Shemitah ait été donnée au mont Sinaï comme toutes les autres d'ailleurs et que le premier verset vient nous préciser les mots Behar sinai sur le mont de Sinaï pour nous rappeler que toutes les mitzvot et la mitzvah de la Shemitah et toutes les autres mitzvot ont été données au Sinaï l'amour de Slonim pose une question par rapport à ce qu'on vient de dire et il se dit ok j'ai compris on nous précise ici pour que nous comprenions bien qu'il s'agit ici de, 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 de nous englober toutes les mitzvot. Mais pourquoi quand même avoir choisi justement cette mitzvah de la Shemitah euh, comme exemple comme quoi toutes les mitzvot ont été données au Sina Il y a forcément une, quelque chose derrière cette décision d'un Kadosh Baruchou de préciser cet enseignement juste par rapport à la mitzvah de la Shemitah. Et la demande de sononyme va essayer de nous expliquer euh, pourquoi c'est la mitzvah de la Shemitah qui a été choisie. Il explique que cette mitzvah de la Shemitah est une mitzvah très symbolique. C'est une mitzvah qui vient nous apprendre la force de la emuna, la place de la emuna dans notre Avodat Hashem. Cette mitzvah de la Shemitah qui exige de ces hommes-là de s'en remettre complètement à Akadosh Baruchou. Cette mitzvah, elle exige d'eux d'avoir une Emouna et un Bitachon absolu en Akadosh Baruchou. Et comme nous le dit David Amelher, Kol mitzvotecha Emouna. Toutes tes mitzvot sont de la Emouna. Nous accomplissons les mitzvot parce que nous avons conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous les a donnés, parce que nous savons qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le mode d'emploi de ce monde à travers ces mitzvot, toutes les mitzvot nous amènent à la emuna Et nous explique l'admour de slonim combien est-ce que ce choix n'est pas aléatoire si Akadosh Baruch Hu a décidé de préciser les mots de, sur le mont Sinaï par rapport à la mitzvah de la Shemitah, c'est pour que nous comprenions, nous comprenions bien combien la Emuna, le Bitachon en Akadosh Baorru sont indispensables pour vivre réellement la Torah et les mitzvot d'Hachem, comme ces gens-là, comme je l'ai expliqué. On ne se rend pas vraiment compte aujourd'hui de qu'est-ce que ça veut dire, puisque aujourd'hui, les gens travaillent dans toutes sortes de branches, toutes sortes de domaines. Et donc, euh, pour eux, il faut vraiment être un agriculteur en terre d'Israël pour pouvoir se rendre compte de quel sacrifice c'est d'arrêter pendant un an de travailler. Et ils le font. Ces guiborines, ces héros le font. Nous, en Israël, on a vécu l'année dernière à la Shemitah et on a vu des gens qui qui ne sont pas forcément des sadikim de l'extérieur, attention, euh, vous ne les voyez pas, ce pas des gens qui, vont, qui sont en train d'étudier toute la journée la Torah, mais non, Kadosh Baruch Hu leur a ordonné d'arrêter et ils font confiance. Et en réalité, on apprend, on déduit de cette mitzvah pour également notre approche, notre approche de la vie, notre approche concernant, euh, notre manière de gagner notre vie, notre parnassa, combien est-ce qu'il est important de savoir que nous sommes entre les mains d'Akadosh barreoron? Oui on a l'obligation de travailler, on a l'obligation de faire des efforts pour subvenir à nos besoins, à nos besoins. Et on a parallèlement à ça l'obligation de savoir que tous nos efforts ne sont rien, si Akadosh Barohu n'a pas décidé de nous envoyer cette paye, de nous envoyer cette somme, de nous envoyer cette affaire, de nous envoyer cette, euh, cette vente, etc. Et ça, c'est une leçon très très importante que la Shemitah vient nous apprendre. Parce que vous savez, oui, aujourd'hui, on dit qu'à la fin des temps, il y a certains problèmes qui se répètent, certains problèmes que beaucoup de gens rencontrent. Entre autres, le problème de la Parnassa. Et lorsque on Travail, parce que c'est un travail, d'accord Personne n'est... Euh... Et puis, si une personne est arrivée déjà au niveau d'avoir un bitachon absolu en Akadosh Baruch Hu, et de n'avoir pas besoin de travailler son bitachon, eh ben il a plus grand-chose à faire dans ce monde. Parce que tant qu'on est dans ce monde, on a ce devoir de se renforcer, de travailler son bitachon en Akadosh Baruch Hu, à travers le fait, par exemple, de se répéter des phrases de Emuna et de bitachon, des phrases comme « Hachem » Je suis entre tes mains, c'est toi, mon... <t 'en> à Tazan mes Farnes, la colle, ces mots du Birkat Amazon dans lesquels on proclame, on déclare, Akadosh Baruch c'est toi qui m'amène la Parnassa. Ce n'est pas parce que je suis sortie travailler. c'est pas parce que j'ai fait de la pub. c'est pas parce que j'ai fait une bonne affaire. Non, c'est parce que toi, tu as décidé de subvenir à mes besoins, faire confiance en Akadosh Baruch qu'il va subvenir à nos besoins, même lorsque euh, on a des difficultés. Eh bien, la Shemitah, c'est une grande leçon. Également pour nous aujourd'hui. Aussi, aussi comme je vous ai dit, il y a la paracha de Béhar. Euh, il y a aussi la paracha de Béhokotay. Encore une petite idée par rapport à l'expression Béhar Sinai je pense, qu'il peut vous apporter, qui peut nous apporter. Euh, vous savez, bientôt, on va arriver à Shavuot, Matan Torah, et lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah sur une montagne, il y a eu ce qu'on appelle en hébreu, Rive et Harim, les montagnes qui se sont disputées. Toutes les montagnes voulaient qu'Akadosh Baruch Hu donne la Torah sur elles. Mais Hachem a décidé de donner la Torah sur le Mont Sinaï parce que c'était une montagne humble, petite. Et... Une question a été posée par nos sages. Akadosh Baruch a choisi le Mont Sinaï par rapport à sa modestie, par rapport à sa petitesse, parallèlement aussi à Moshe Rabenu, qui sera celui qui nous transmet la Torah, justement parce que Moshe était l'homme le plus humble de tous les temps. La Torah aussi, j'explique différentes notions, parce que c'est vrai qu'on approche quand même de Shavuot, la Torah sera donnée également dans le désert, parce que le désert aussi, c'est un endroit où on qui symbolise euh, la simplicité, rien d'ostentatoire, rien, rien que Hachem. Et nous, on devait mettre tout de côté pour être complètement annulé face à Hachem, et donc cher Rabbeinu, et donc le Mont Sinai. Et certains sages se posent la question, mais si c'est tellement important la place de l'humilité, la place de la simplicité, la place de la modestie, pourquoi avoir donné la Torah sur une montagne Pourquoi ne pas l'avoir donné? sur une vallée ou une plaine. Et, et là, il y a une leçon importante. Et bien, j'ai donné un cours hier à Jérusalem et je donnais un cours sur aimer son prochain comme soi-même dans lequel j'ai expliqué que pour pouvoir arriver à aimer son prochain, il faut d'abord s'aimer soi-même. Aimer son prochain comme toi-même. Comme toi-même, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu apprennes à t'aimer. Il faut d'abord que tu sois conscient de ta valeur, que tu sois content, conscient d'être la fille, le fils du roi des rois, du maître du monde. Pourquoi une montagne Parce que d'abord, il faut être fier, il faut être conscient de nos qualités, conscient des belles choses qu'on fait dans la journée. Je leur ai donné un exercice, c'était un atelier, je leur ai donné un exercice de noter trois qualités qu'elles ont et trois choses positives qu'elles ont faites dans les dernières 24 heures. Je leur ai dit « Je vous dis que trois parce qu'on n'a pas le temps, euh, mais je vous invite à continuer cet exercice à la maison. » Et ben même trois, il y a des femmes qui ont eu du mal à trouver trois choses positives qu'elles ont fait, Mais c'est incroyable Combien on fait une multitude de choses bien dans la journée On s'en rend même pas compte. Et ça, c'est être une plaine ou être une vallée. Mais HM, il nous demande d'être une montagne. Une petite montagne, oui. Savoir qu'aujourd'hui, on met très en avant la confiance en soi et confiance en toi. Et ta ta ta, et ta ta ta. Ça peut même, euh, la confiance en soi, elle peut être également nous faire tomber dans l'orgueil. Attention. Mais non il y a la bonne confiance en soi, la confiance en soi qui est la confiance de, du roi Yehoshaphat. Un des rois du peuple juif était le roi Yehoshaphat sur lequel c'est écrit libo bederke Son cœur s'est élevé dans les chemins d'Hachem. Oui, sentir qu'on est fier. Et là, je vous invite les filles à vous redresser. Où, où, que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes assis sur le fauteuil, dans la voiture, en train de déplucher des légumes. Redressez-vous. Sentez que vous avez une couronne sur votre tête, que vous êtes que vous êtes grande, que vous êtes grande, que vous êtes comme cette montagne sur la cha... sur laquelle Akadosh Barucho a décidé de donner la Torah. C'est une des leçons essentielles de Matan Torah parce que pour pouvoir vouloir avancer, pour pouvoir accomplir les misôd d'Hacham, il faut qu'on soit conscient de la grandeur. De notre grandeur lorsqu'on les accomplit. Lorsque j'accomplis une mitzvah, je suis en train de purifier le monde, je suis en train de coller ma à Hachem, je suis en train de purifier ma maison, de rendre ma maison un petit bête amigdash. C'est la raison pour laquelle Hachem a donné la Torah sur le mont, Sinaï, la montagne et le Sinaï petit. Et voilà les filles, on a bientôt terminé notre émission, mais je voulais quand même dire quelques mots également sur la paracha de Bechokotay. On a parlé de l'Akba Omer, on a parlé de la paracha de Béar. La deuxième paracha que nous lirons, lirons cette semaine, la paracha de Bechokotay, c'est une paracha dans laquelle Hachem va expliquer que si on suit ses chemins, alors on recevra beaucoup de brachot. Et si on s'éloigne malheureusement, alors la Torah décrit des malédictions. Et cette paracha, elle commence par les mots « Im behu kotay Si vous allez dans mes chemins » Et vu le peu de temps qui me reste euh, à vous parler, je voulais quand même qu'on s'arrête sur ce mot « teléhu ».« Vous irez ». Akadosh Baruch Hu nous demande de ne jamais oublier que nous sommes en chemin. Nous devons « aller ». Toute notre vie, c'est un chemin. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va arriver. Mais on ne doit pas oublier que pendant ce chemin, on se construit. Vous savez, pendant ces parachiottes, on lit également le Shabbat et Pirkei Avot, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et dans les Pirkei Avot, on a une Mishnah, dans laquelle Rabbi Yohanan Ben Zakai demande à ses élèves Quel est le chemin droit euh, que l'homme va devoir se coller, qu'il va devoir emprunter. Euh, c'est intéressant déjà de voir que Rabbi Yochanan, lorsqu'il pose cette question à ses élèves, il ne leur donne pas la réponse tout de suite, il les invite à réfléchir par eux-mêmes. Ça aussi au niveau éducatif, c'est intéressant à retenir. Que chacun réfléchisse par elle-même. Quel est le chemin droit, selon elle, qu'il faut emprunter dans ce monde Chacun des élèves donne une réponse à Intova un regard positif, à un bon voisin, à Roetanola celui qui voit ce qui va se passer, et Rabi Rabbi El-Hazar de répondre un lev-tov, un cœur pur. Et Rabbi Ochanan dit sachez que dans un cœur pur, tout est, un, tout est inclus. Toutes vos réponses, vos différentes réponses, sont incluses dans la réponse de Rabbi El-Hazar. Un cœur pur, c'est le chemin à avoir. Le mot ici qui est à retenir, c'est également le mot chemin. Comme Im et Telechu, si vous allez dans mes chemins. Et Rabbi Ronen qui pose la question quel est le chemin à emprunter Pourquoi Parce qu'on est tellement des fois obnubilé par arriver à destination, par obtenir arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. C'est très important de se fixer des objectifs. Nous dit également la Mishnah dans un autre endroit qu'il faut savoir à Bata, d'où tu viens, ou les Anata Oler, et où tu vas. Et attention Également savoir qu'on va donner des dînes vers Rechbon, on doit donner euh, des comptes à Kadosh Barohu de ce qu'on a fait dans ce monde. Donc oui, pour donner des comptes à Kadosh Barohu, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut aller, on veut aller où Hachem il va nous amener, on veut aller... Euh, avec confiance dans le chemin qu'Hachem il a tracé pour nous de faire ce qu'on a à faire dans ce monde et on laisse Hachem nous diriger sans de nouveau avec cette emouna et cette remise euh, se reposer sur Akkadosh Baoru comme cet euh, agriculteur qui arrête de travailler son champ le petit point qui me tenait à cœur de préciser avec vous maintenant et que je vous invite à réfléchir dessus c'est est-ce que vous profitez du chemin Est-ce que vous savez apprécier le chemin Est-ce que vous avez conscience que ce chemin, alors, il peut prendre du temps parfois, mais en chemin, on peut construire tellement de choses, on peut comprendre tellement de choses, on peut apporter tellement de bien aux gens qui nous, qui nous entourent. Et savoir être patient aussi, savoir avoir la patience. Et là, je vais terminer sur une très jolie phrase que Raya Herzberg, une journaliste, écrivain israélien, autrice que j'aime beaucoup, et qui, qui a, je crois, a ramené ça également au nom de quelqu'un, je ne me souviens plus de qui, elle disait, Akadosh Baruch il a trois réponses pour toi dans la vie. Lorsque tu lui demandes quelque chose, ou bien il te dit oui, ou bien il te dit pas tout de suite, ou bien il te dit j'ai un meilleur plan pour toi. C'est ça, des fois on veut absolument quelque chose, et jamais il nous dit j'ai un meilleur plan pour toi, attends, attends. Et bien, c'est ça la force de savoir être en chemin et faire confiance à un Kadosh au tout en continuant à être actif sans croire que c'est nous qui dirigeons notre vie. Les filles, voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère vous avoir apporté, vous avoir renforcé, que j'ai ce mérite Bezra Tachem et que Bezra Tachem, on passe une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com a très bientôt
3: les filles. Banna, you can't let all of them. Keep a severe vagalow, low you do it at eloquin sema samaim roa akol itpale li tranenni te vaksin gamti zaki eloquin sema samaim roa akol itpale li tranenni gamti zaki eloquin sema Ruhi ha-kool Hidba'la'li, hidba'na'li Dibakshi, Elokim, se'bashamai'im Ruhi ha Lama I am not a Zakii elokim sema samayim akol itpale li elokim Elokim sema samayim ruha kol ruha takalet it paleli tranenni tebakshi gamti zakhi eloqim sema
1: Les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Aujourd'hui, spécial l'Akba Omer et par Ashiot Behar Donc, j'ai commencé à vous parler de Rabbi Akiva. Mais vraiment, très succinctement, je vous invite à écouter l'histoire de la vie de Rabbi Akiva euh, sur mes émissions des années précédentes, dans le moteur de recherche euh, du site de Torah Box, vous marquez « Judaïsme au féminin », ensuite vous cherchez « Rabbi Akiva ». Bémet, Bémet, c'est une vie très très inspirante et de laquelle on a tellement tellement à apprendre. Ensuite, j'ai expliqué donc le lien entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Mario Yochai, et j'ai commencé un peu à... vraiment à essayer, parce que c'est un essai, euh, de vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe à l'Akba Omer. Donc j'ai parlé de ce feu, de ce feu qui a entouré la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour où il a donc euh, fait descendre du ciel, on lui a permis de descendre du ciel des secrets, des secrets de la Torah qui vont, comme je l'ai dit, nous aider à traverser cette fin d'exil. Et, et en réalité, vous savez, euh, Rabbi Shimon nous dit le tzaddik de Karlin nous dit comme ça. Chaque Neshama a un lien direct, personnel, avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui a confiance, qui a la emuna la foi en Rajbi, recevra un renforcement de Rabbi Shimon Bar Donc on se doit de dire, j'ai confiance dans la force de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit qu'il avait cette force de, euh, de rendre, en hébreu je vous le dis, j'essaierai de le traduire, Rabbi Shimon a dit Il a cette force de pouvoir euh, faire sortir, rendre exempt tout le monde du jugement, du djinn. Il a cette force de pouvoir faire pardonner Obni Israël, de pouvoir faire venir la Géoula, de pouvoir annuler des décrets. C'est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et mettre personnellement, lorsque j'arrive à méro lorsque je rentre dans l'enceinte où est enterré Rabbi Shimon, euh, je sens quelque chose en moi. Et vous savez, lorsque j'amène des groupes de femmes à Ouman, alors, je leur dis de faire très attention que le ressentir ou ne pas ressentir quelque chose, ce n'est pas toujours significatif de la grandeur de l'endroit ou de la force de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vrai, on peut très bien arriver à Méron et ne rien ressentir. On peut arriver à Ouman, on peut arriver chez le Rabbi de Lobavitch, on peut arriver dans tous ces endroits, on peut arriver au Cotel même, et ne rien ressentir, ça ne veut rien dire. Ces endroits ont une force, ont la force de nous connecter à notre Nechama parce que c'est ça le but d'un tzaddik. Un tzaddik est venu dans ce monde pour dévoiler Hachem. C'est une notions qu'il faut vraiment comprendre. Les tzaddikim sont descendus dans ce monde pour dévoiler Hachem Comment est-ce qu'il dévoile Hachem À travers le fait d'éclairer notre Neshama. Vous savez, Rabbi Shimon s'appelle Rabbi Shimon du verbe Lishmoa, écouter, parce que Rabbi Shimon nous aide et nous permet à écouter Hachem. Et vous savez aussi, euh, on a une mitzvah qui est de nous coller en Akadosh Baruchon. Et les Chachamim Kham se posent la question, comment est-ce qu'on se collent en Hm, Il y a plusieurs explications à travers le fait d'accomplir sa Torah et ses mitzvot. Et également, nous disent les sages, à travers le fait de se coller dans ces Talmudé Rachamim, dans ces tzadikim. Lorsqu'on se colle dans les tzadikim, alors on se colle en Hm. Et comment est-ce qu'on se colle dans les tzadikim On a la possibilité de les pèleriner lorsque c'est possible. Et là-bas, on se lie aux tzadikim. On peut également, lorsqu'on ne peut pas les pèleriner bien sûr, étudier leurs écrits, se renforcer de leur vie, se renforcer de leur mitot, de leur irachamayim, de leur sainteté, de leur gdusha, de toutes les leçons de vie qu'ils nous ont transmises à travers de nouveau leurs cours, leurs écrits, leurs livres, etc. Et comme ça, on se lie aux tzadikim, on se colle à eux et comme ça, on se colle en HM. Comme dit le Ben Ishray, euh, les tzadikim sont comme un grand bateau. Et nous, on est comme un petit bateau. Imaginez qu'on accroche le petit bateau au grand bateau. Et eh ben le petit bateau, il prendra la vitesse du grand bateau. Et donc, Béhemet, euh, ce jour de la Omer, c'est un jour de grande, grande joie. C'est un jour qui est comparé euh, d'une part à Yom Kippour et d'une autre part à Pourim. Pas Pourquoi Parce qu'il a... Et euh, ce côté joyeux qui est très important d'avoir, le jour de l'Akba c'est très important d'être joyeux de ce que Rabbi Shimon a apporté au monde. Et on raconte l'histoire d'un rave un jour euh, qui ne s'était pas suffisamment réjoui, qui s'était endeuillé le jour de l'Akba parce que tous les jours il s'endeuillait euh, sur la destruction du bête Amikdash, et le jour de l'Akba il avait continué son habitude, et malheureusement il n'a pas terminé l'année parce que c'est un jour où on se doit d'être joyeux. Parallèlement à ça, c'est un jour aussi où lorsque, comme ça, les gens décrivent lorsqu'ils sont tout proches, tout proches du tombeau de Rabbi Shimon, c'est pas facile parce que le jour de la Omer est tellement de monde que c'est très difficile d'y approcher pour ceux déjà qui ont le mérite d'arriver à Méron, c'est pas tout le monde qui a ce mérite et bien ils disent que là-bas il y a une une, une crainte, une ira, une kdoucha qui est ma mâche similaire à celle de Yom Kippour. Et euh, vous savez, on nous dit également que la Neshama de euh, Rabbi Shimon Yochai, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu C'est la raison pour laquelle euh, le zainadar jour, Yistalkut, le jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, tombe toujours le même jour de semaine que le jour où tombe l'agba Omer. Vous savez aussi, il y a une habitude en Israël, le jour du Zainada, le jour où Moshe Rabbeinu est niphtar, d'aller pèleriner à Bishimon à Meron, Parce que Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il est enterré. Par contre, à Bishimon, on sait. Et donc, puisqu'il s'agit de la même Neshama, de nouveau, à, dans, à, à un niveau des dimensions que je ne maîtrise pas, mais il y a quelque chose entre, de, de, de commun dans cette Neshama. Et, et donc, c'est bon, également, le jour de l'Aïloula, de Moshe Rabbeinu, d'aller, d'arriver à Méron. Peu importe que vous puissiez aller à Meron ou que vous ne puissiez pas aller à Meron, ce jour-là de l'Aqba Omer, bien sûr, vous allumez une bougie, même plusieurs. Bien sûr, vous vous efforcez de vous lier au tzaddik à travers le fait de dire « Akadosh Baruch je me lie à la Neshama de Rabbi Shimon Baruchay parce que je veux me rapprocher de toi, je ne sais pas exactement ça veut dire quoi se lier, mais toi tu sais et moi je veux réussir à profiter de la lumière de cette Neshama, de ce tzaddik pour avancer, pour évoluer dans mon ascension vers la vérité » pour réaliser ce que Maneshama a venu réaliser dans ce monde, pour comprendre quel est mon rôle, quel est mon tikkun, quelle est ma réparation, et réussir surtout, surtout, à faire ce que tu attends de moi, Kadosh Baruchu, et surtout être joyeux, mettre de la musique. Vous savez, le Homer est divisé en deux parties. On a les, la première partie, donc depuis Pessah et jusqu'à l'Agba Omer, qui est une période euh, de mais également, de rigueur, une période où on ne se marie pas, on n'écoute pas de musique, euh, par rapport à la mort des élèves de Rabbi Akiva, et la deuxième partie, et, est, et la première partie est, et reçoit son influence de Pessah. Et la deuxième partie est la partie à partir de l'Akba Omer et jusqu'à la fin euh, des 50 jours du Homer, jusqu'à Shavuot, où il nous reste, ma mâche, euh, 17 jours, c'est-à-dire... 17, c'est la gamme à la valeur numérique de TOV. Il nous reste 17 jours de préparation de TOV, de bien ou BMET. On passe à une autre phase. Ces 17 jours qui reçoivent leur influence. 16 jours, 17 jours par rapport à si on compte Chavot ou pas. Euh, où on reçoit qui reçoivent l'influence de la fête de Shavuot, de Matan Torah, et où Bémeth, on se doit de mettre les bouchées doubles quant à notre préparation à recevoir la Torah, si Dieu veut, la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous préparerai à cette notion de « on reçoit la Torah ». Donc maintenant, j'aimerais passer avec vous un petit peu au parachute de cette semaine. C'est évident que ce que je vous ai dit sur la Omer, c'est... C'est pas suffisant, mais j'espère que c'est quand même, euh, ça vous a quand même apporté, ça va quand même vous apporter. Et à savoir que Rabbi Nachman nous enseigne que même un peu, c'est bien. Donc, savoir comprendre, euh, c'est forcé de se réjouir, c'est de se connecter, c'est même d'étudier. Un passage ou de la chassidoute ou du Zohar, je vous en ai enseigné un si les hommes savaient combien Hachem les aimait, ils, ils rugiraient et ils courraient comme des lionceaux après un kadosh baruchu ressentir combien est-ce que euh, l'amour d'Hachem c'est un euh, C'est la guérison à tous nos maux. Réellement, on est dans une génération où on a besoin de ressentir cet amour pour pouvoir, pour pouvoir continuer. Mais Donc, la paracha de Béhar d'abord. On a donc, je vous ai dit, deux parachiotes. La première, la paracha de Béhar. Cette paracha va nous parler essentiellement de la mitzvah de la Shemitah et de la mitzvah du Yovel, du Jubilé. On voit que euh, les bénis Israël doivent. Euh, au bout de six ans de travail, s'arrêter. Et la septième année, arrêter complètement euh, tout ce qu'ils font, tout leur travail, arrêter. On parle des agriculteurs, bien sûr, le travail de la terre. À l'époque, c'était tout le monde était agriculteur, ce n'est pas comme aujourd'hui. On leur demande d'arrêter et de faire confiance en Akadosh Bargurhu et d'attendre pendant un an de permettre à tout le monde de venir se servir dans leur champ, et pendant un an de se mettre au répit. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu combien est-ce que cette mitzvah elle est fondamentale, combien est-ce que, euh, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, en quoi est-ce qu'on peut se renforcer de ces hommes, ces agriculteurs, qui acceptent de tout arrêter, parce que Kadosh Baruch l'a demandé, ces gens qui s'appellent des giborim, des giborés des, des héros, des gens avec une force particulière, parce qu'aujourd'hui on croit que quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui a des biceps, c'est quelqu'un qui a une grosse société, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui euh, qui a confiance en lui. Non, non, non. Ici, la Torah, elle nous dit qui c'est qui est appelé un gibor Kohar, quelqu'un, un vrai héros. C'est quelqu'un qui sait se soumettre à Kadosh Baruchu et arrêter tout et faire confiance en Hachem. Ne pas avoir peur de l'avenir, faire confiance en Kadosh Hu que c'est lui qui détient la clé de la Parnassa. C'est pas parce que je travaille ma terre ou je ne travaille pas ma terre, c'est pas parce que je vais au travail ou je ne vais pas au travail que j'aurai la parnassa. Je, mets, je remets ma confiance en Akadosh Baruchu et je sais que c'est lui qui tire euh, qui, comment dire, qui tire les ficelles oui, de, euh, du théâtre qu'est ma vie. Euh, une idée aussi importante que je tenais à partager avec vous par rapport au premier mot de la paracha, Bear Bechukotai. Euh, non, pardon, Behar Sinai, Behar c'est la deuxième paracha. On commence en nous parlant de euh, que cette mitzvah, cette mitzvah du, de la Shemitah, a été donnée au Mont Sinai. Et tout de suite, nos sages posent une question. Pourquoi nous préciser que cette mitzvah a été donnée au Har Sinai, alors que toutes les misotes ont été données au Har Sinai Pourquoi préciser, juste pour la mitzvah de la Shemitah, que cette dernière a été donnée sur le Mont Sinai et je vais lire avec vous le premier rachis de la paracha qui pose cette question. Quel rapport, nous dit Rashi, quel rapport particulier relie-t-il la Shmita au Mont Sinaï Ce sont pourtant toutes les Mitzvot qui ont été promulguées au Sinaï. Mais de même que les règles générales et les détails de la Shemitah ont été révélés au Mont Sinaï, de même les règles générales et les détails de toutes les Mitzvot ont-ils été révélés au Mont Sinaï Voilà ce qui est enseigné dans la Torah de Kohanim. Et en voici, à mon avis, l'explication. Nous ne trouvons nulle part dans le Mishneh Torah que les règles relatives à la Shemitah des Sols aient été répétées dans les plaines de Moab. D'où nous apprenons que ces règles générales et ces détails d'application ont dû tous être révélés au Sinaï. Le texte nous enseigne donc ici que chaque stipulation qui a été dite à Moshe est venu du Sinaï avec toutes ses règles générales, et tous ses détails, et qu'ils ont été répétés dans les plaines de Moab. Donc, en deux mots, Rachid nous dit ici que euh, ces, ces, ces premiers, ces, ces, ces premiers mots, qui ces mots qui apparaissent dans le premier verset de la paracha, comme quoi Hachem parle à Moshe au mont Sinaï et ensuite, il va donc euh, ordonner la mitzvah de la Shemitah, vient nous apprendre que de la même manière que toutes les lois de la Shemitah ont été donnés au Sinaï ainsi toutes les lois de la Torah dans les moindres détails ont été données au Sinaï il n'y a rien qui a été rajouté il n'y a rien qui a été enlevé c'est un exemple de toutes les mitzvot que nous avons reçues. donc voilà l'explication donnée par Rashi euh, nous apprenons de cette mitzvah de la Shemitah comme quoi de la même manière que la Shemitah a été donnée au Sinaï ainsi toutes les autres mitzvot ont été données au Sinaï rien n'a été rajouté rien n'a été Enlever. Euh, on, va, on va faire une petite pause, les filles, Bezrat Tachem, après je continuerai de vous expliquer euh, la suite de tout ce que j'ai envie de vous dire, à savoir aussi que vous pouvez retrouver donc notre émission de judaïsme Féminin sur la radio de Box tous les jours rediffusée à une heure différente pour vous aider à, 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 à la rattraper, si vous l'avez ratée, à la conseiller à une amie, si vous pensez que ça peut lui apporter Bezrat Tachem, mais également sur le site de Box. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
0: Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabanite Lea Benaim.
2: Avec Masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics grâce au site Masser.com développé par Torahbox. Calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Apprenez les chants de shabbat avec Torahbox.
1: Voilà les filles donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais d'abord commencer à vous parler de ce très grand jour qu'est l'Akba Omer. Alors comme vous le savez, notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box. Il y en a également qui l'écoutent directement sur le site euh, de Torah Box, donc je ne sais pas euh, quel jour vous écouterez cette émission Est-ce que ce sera avant l'Agba Omer ou après l'Agba Omer Mais en réalité, ça n'a pas tellement d'importance parce que vous savez que euh, l'Agba Omer, c'est donc la ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que la force de la ilula d'un Sadik a une influence trois jours avant et trois jours après. C'est-à-dire que même si vous écoutez cette émission, après l'Akba Omer, d'abord ça vous servira pour l'Akba Omer de l'année prochaine et puis vous pouvez toujours encore capter la lumière de Rabbi Shimon et continuer de prier par le srout de Rabbi Shimon et de Rabbi Akiva, parce que oui euh, l'Akba Omer c'est également la fête de Rabbi Akiva l'Akba Omer, comme on l'a dit, c'est le jour de la iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais également le jour où les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir l'épidémie euh, s'est arrêté ce jour-là et donc nous faisons une grande fête. Mais ce n'est pas suffisant, il faut d'abord comprendre un petit peu qui est Rabbi Akiva, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 18e jour du mois de Hadar, 33e jour du Homer, pour comprendre qu'est-ce que chaque année il se passe à, nou à nouveau dans le monde, dans les cieux, à Mérone, dans le cœur de chaque juif. D'abord quelques mots sur Rabbi Akiva, euh, je vous dis, entre nous, la vie de Rabbi Akiva, c'est une, un, un, une source de renforcement infini, géant. Moi, euh, personnellement, pour moi, Rabbi Akiva, Rabbi Shivan Bar Yochai, ce sont mes super héros comme le, le Baal Shem Tov, comme Rabbi Nachman, ce sont vraiment des euh, tzadikim qui ont bouleversé ma vie positivement. Et donc, euh, c'est sûr que je ne vais pas maintenant vous raconter toute la vie de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon HaRochai, bien que sachez que dans une des émissions des années précédentes, j'ai une émission que sur Rabbi Akiva, vous pourrez la retrouver sur le site de Torah Box. Donc d'abord, quelques mots sur Rabbi Akiva. On raconte d'abord qu'il y avait, en Israël, euh, c'était à l'époque de la destruction du deuxième temple, euh, les Romains qui faisaient des ravages, et il y avait une petite fille qui s'appelait Sarah, et qui avait un voisin, et ce voisin, qui était goy s'intéressait à Sarah et essayait de la protéger. Et lorsqu'un jour, les Romains euh, ont décidé d'envoyer à Rome des jeunes filles juives, et qu'ils ont pris Sarah, ce voisin qui était un, un goy, mais quelqu'un avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour du prochain et de modestie, comme ça nous disent les sages, euh, il a suivi Sarah et il essayait de la protéger à distance. Et puis lorsque quelqu'un veut faire une bonne action, alors un Baruch roule l'aide. Et voilà que un jour il s'est retrouvé quelque part et le fils du roi... « Ah C'est perdu en forêt !» Je ne me souviens plus exactement euh, les détails. Mais voilà que notre, euh, notre homme euh, va aider le fils du roi, va le sauver, va le euh, le soigner. Et suite à ça, le prince va lui dire « Est-ce que tu as une demande Ce que tu me demandes, je te donne parce que tu m'as sauvé. » Et donc, l'homme en question, il n'a qu'une idée en tête, c'est « Sauver cette petite Sarah. » Il va répondre au prince, oui, j'aimerais que tu libères la petite euh, Sarah qui a été emprisonnée avec d'autres jeunes filles juives. Et voilà que c'est comme ça que Sarah revient en terre d'Israël avec son voisin. Et voilà que le voisin part pour le Galil. Et là-bas, il décide de se convertir. Et quelques années plus tard, il revient dans sa maison natale et il voit que sa voisine Sarah a grandi. Et il lui propose de se marier avec elle. Et elle accepte. Malheureusement, après le mariage, cet homme va mourir. Et Sarah va se retrouver avec un petit bébé, seule. Et elle va donc commencer à chercher du travail. Et elle va trouver du travail dans la maison de Kalba Savoie. Calba Savoie, qui était le grand, grand riche de l'époque. Cet enfant, l'enfant de Sarah, et de monsieur, et de cet homme qui l'a protégé et qui s'est converti au judaïsme, va s'appeler Akiva. Akiva va donc grandir dans la maison de Calbassavoie et va devenir son berger. La suite de l'histoire, je pense que vous la connaissez, mais en tout cas, rapidement, Rachel, la fille de Calbassavoie, va comprendre que ce berger n'est pas un berger comme les autres. Il y a quelque chose de très particulier. Il a hérité de la modestie et des midotes de son père. Et elle décide de se marier avec lui, chose qui ne va pas du tout plaire à son père Kalba Savoie, qui espérait pour elle euh, quelqu'un de beaucoup plus sadique, de beaucoup plus euh, grand, puisque, puisque Rabbi Akiva à l'époque n'était pas Rabbi Akiva, il était Akiva, il était un berger qui ne savait même pas lire. Alors, de nouveau, j'ai très envie de passer toute cette émission à vous raconter la vie de Rabbi Akiva, mais je sais que je l'ai fait l'année dernière ou l'année précédente, et donc j'aimerais aujourd'hui compléter d'autres notions autour de l'Akba Omer. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à vous parler de Rabbi Akiva Donc, juste pour celles qui ne connaissent pas l'histoire, Rachel se marie avec Rabbi Akiva, elle le pousse à étudier, et Akiva devient Rabbi Akiva, ce grand homme qui avait tant de mal à comprendre, à lire, Rien qu'apprendre à lire, il va finir par devenir le maître de la Torah orale, celui sur lequel Moshe Rabbeinu a dit à Hachem « Mais si tu as un homme comme Rabbi Akiva, pourquoi est-ce que tu n'as pas donné la Torah par lui ?» Cet homme qui apparaît plus de 500 fois dans la gmara cet homme qui euh, est mort al l'Kidush Hachem, et toute sa vie, c'est pas que sa mort qui est un exemple pour nous, c'est toute sa vie, sa capacité à toujours voir le bien dans chaque situation. Comme je vous ai dit, je pourrais parler des heures de Rabbi Akiva, mais aujourd'hui j'aimerais un petit peu plus arriver à qu'est-ce que l'Akba Omer. Alors Rabbi Akiva, après que ses 24 000 élèves sont morts, il va euh, recommencer à enseigner. De nouveau, ça aussi, c'est la force de Rabbi Akiva. Il aurait pu se dire, bon, ben je suis pas très doué pour euh, enseigner, je suis pas très doué pour former des élèves puisqu'ils sont tous morts. Moi qui disais que la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même est un très grand principe de la Torah, mais 24 000 élèves sont morts pour avoir manqué de respect les uns envers les autres, bon, ben je vais peut-être trouver une autre branche. Non, 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 pas du tout. Rabbi Akiva descend dans le sud du pays et là-bas, il va recommencer à zéro avec cinq élèves. Parmi ces cinq élèves, un. De ses cinq élèves sera Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dira que tout ce qu'il a reçu, que toute sa force, que tout ce qu'il va apporter au monde, il l'aura grâce à son maître, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva appelait Rabbi Shimon Bar Yochai B'ni, mon fils. Et vous savez que ce jour de en Omer, euh, c'est un jour où Bémet ont fait la éloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais également... Euh, on fête la lumière de Rabbi Akiva. On ne fête pas dans l'année la ilula de Rabbi Akiva pour la simple raison que Rabbi Akiva a été donc tué d'une manière très atroce avec des, euh, des fers, euh, comment dire, des, des peignes en fer qui lacéraient son corps, et cela le jour de Yom Kippur. Donc nous n'avons bon pas l'habitude de faire une fête ou de fêter la iloula de Rabbi Akiva par rapport aux conditions euh, de sa mort. Mais par contre, le jour de l'Akba en mer, vous verrez euh, les gens chanter les paroles, les enseignements de Rabbi Akiva, comme par exemple « Ashrechem Israël, Mimeta Erdrem, Avichem Shebashem Maim », un des grands enseignements de Rabbi Akiva qui nous disait, qui nous dit « Soyez heureux Israël qui vous purifie, votre Père qui est aux cieux, Rabbi Akiva ». Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Meir Bar dont on a fêté également la Eloula la semaine dernière. Rabbi Meir également, un des cinq élèves de Rabbi Akiva. Nous transmettrons cette notion extrêmement importante qui est tellement, tellement vitale pour traverser les affres de la fin de cet exil. Kalkadosh Bar est et notre père, Rabbi Akiva, a institué cette tfila, cette prière de Avinu Malkenu. Notre Père, notre Roi, cette phrase qui est chantée à Méron le jour de l'Akba Omer, à tu tête et que vous. On ne peut pas vivre, sentir l'Akba Omer sans cette phrase Ashrechem Israël, Mimete Eretrem, soyez heureux Israël, qui vous purifie, votre Père qui est au ciel, sentir que notre Père qui cherche notre intérêt. Et donc, je continue. Donc ça, c'était le lien entre Rabbi Akiva et le jour de l'Akba Omer. Maintenant, comme je vous ai dit, ce jour de l'Akba Omer, c'est la ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourquoi est-ce qu'elle est fêtée euh, tellement, tellement, de manière tellement, tellement grandiose euh, Des dizaines, des centaines, pardon, des centaines de milliers de personnes qui arrivent à Méron sont attirées par ce personnage de Rabbi Shimon, quelque chose d'inexplicite, quelque chose qui dépasse tout entendement, des gens religieux, des gens pas religieux, de, des gens de toute tendance, parce que le jour où Rabbi, où Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde, c'est à ce moment-là qu'on lui a dévoilé du ciel les plus grands secrets de la Torah secrète du Zohar. Vous savez, Zohar, ça veut dire la lumière en hébreu. Le Zohar, c'est la Torah cachée que Rabbi Shimon nous a dévoilée. Et le jour de Saïloula, Rabbi Shimon a reçu le plus grand, euh, les plus grands dévoilements à tel point que toute sa maison était entourée de feu. C'est la raison pour laquelle nous allumons. Euh, des, des, des feux, des feux de camp le jour de l'Akba Omer, lorsque régulièrement, vous savez qu'au moment d'une île on allume des bougies. Mais Rabbi Shimon, c'est un feu entier. C'est le feu en souvenir. Il y a plusieurs raisons. Pourquoi est-ce qu'on allume un feu à l'Akba Omer D'abord, en souvenir donc de ce feu qui a entouré la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de sa disparition. Et également, le feu de l'amour de la Torah, le feu de cette lumière du Zohar qui va transformer le monde. Alors, c'est quoi le Zohar Quelques mots sur le Zohar pour essayer, essayer de nouveau de comprendre un petit peu d'appréhender. Mais c'est quoi cette journée de l'Agba Omer Alors, euh, on dit que Rabbi Shimon bar Yochai a dicté le Zohar à son élève Rabbi Abba et que ensuite le Zohar a été euh, caché, a été enfoui dans la terre parce que ce n'était pas encore le moment où le monde aurait besoin des dévoilements de la Torah cachée du Zohar. 1500 ans plus tard, un arabe va trouver dans la terre des papiers. Évidemment, il ne sait pas euh, la grandeur de ce qui est écrit dessus, mais à l'époque, euh, le papier, c'était une denrée euh, dont les gens avaient besoin. Et donc cet arabe s'est mis à vendre ces papiers, ces feuilles de Zohar, et les gens les ont utilisés pour euh, vendre de, des épices. Et un jour, un, quelqu'un, un juif, s'est aperçu que derrière ces épices, il y avait des, des, des feuilles avec des écrits qui avaient l'air très 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 importants, très grands, très sains. Et donc, il a essayé de récupérer un maximum de ces feuilles. Et doucement, doucement, on a commencé comme ça à compiler le Zohar. Évidemment, pas tout le Zohar, pas tout n'a été retrouvé. Essentiellement, les parties sur la Torah... Il nous manque beaucoup de textes du Zohar, comme ça Hachem a décidé. Et le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, c'est lui qui va dévoiler donc ce qui a été écrit, ce qui a été dicté par Rabbi Shimon Bar Yochai, ces écrits du Zohar, de la Torah orale, de la, pas la Torah orale, pardon, la Torah cachée, euh, la Kabbalah. Et encore plus tard, ce sera Rabbi Yitzhak Tov qui euh, euh, amènera ses enseignements, euh, comment dire, qui les transmettra, qui les expliquera de telle sorte que nous pouvons les comprendre aujourd'hui à un niveau plus abordable pour en vérité nous aider. Comme je l'ai dit, euh, ce Zohar, nous en avons besoin pour sortir de cet exil. D'ailleurs, vous savez, on raconte qu'un jour, euh, donc après la destruction du deuxième Beth amikdash Rabbi Shimon bar Yochai était assis. À Yavne avec d'autres tzadikim. Et les tzadikim de l'époque disaient Mais comment est-ce que la Torah va perdurer Comment les bénéisraëls vont continuer à, à se souvenir d'Hachem sans Beth amikdash Beth amikdash est détruit ils n'ont plus aucune chance. Et Rabbi Shimon, de leur répondre Grâce aux Zohar, ils sortiront de ce galoute ils sortiront de cet exil. Grâce aux Zohar, nous recevons les forces nécessaires pour lutter contre eux. Le, les, les difficultés de la fin de l'exil, et elles ne sont pas des moindres. C'est cette période que nous traversons à tous les niveaux, au niveau des difficultés en terre d'Israël, au niveau, au niveau des difficultés de parnassa au niveau des problèmes de santé, au niveau des problèmes psychologiques, au niveau de toutes les, les, les choses qui nous éloignent de la vérité. Tout ça, on a des clés dans le Zohar, dans la Kabbalah, et dans la chassidoute, puisque, oui, le Rabbi Israël Israel Shem Tov, fondateur de la chassidoute, c'est là-bas qu'il explique ces notions tellement, tellement importantes. Alors, des notions importantes, des notions qui ne sont pas simplement importantes, elles sont euh, vitales, ce sont des notions vitales, comme, par exemple, l'importance de l'amour du prochain, qui apparaît beaucoup, beaucoup dans le Zohar. Rabbi Shimon nous dit combien est-ce que nous sommes dépendants de l'autre, et combien est-ce que c'est important d'aimer c'est expliqué, évidemment. Là, je vous le dis facilement. Je vous le dis de manière très, très superficielle. Mais il y a beaucoup de notions d'amour dans le Zohar. Il y a aussi également cette fameuse référence que j'ai l'habitude de dire, de prononcer lorsque je suis chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette phrase qui nous dit Si les hommes savaient combien Hachem les aime, ils rugiraient et courraient. ils rugiraient comme des lionceaux pour courir après Hachem. Les filles, je vois que qu'est arrivé le moment de notre pause. Donc, mes ratachem, on continuera après. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, euh, radio.tora-box.com. Juste après la pause, on continue. Mes ben, ratachem, à tout de suite, je vous attends.
4: Lecha e hrave Sada, yesada, albelima. <speaking> Bellima. Let's see Sada, yes, Adal Bellima. Ah, you callish Hakoret Sodiot's road. بخلق قد ما ويما Asher ifli ve asah chol ve asah chol ve chokhemah. Asher ifli ve asah chol ve asah Shema Rabbah Be'alma Be'yit -e Kaddash Shema Be'alma